0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de te retrouver pour un format interview aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Johanna de l'entreprise Johanna et vous. Johanna, elle est diététicienne et elle est maintenant entrepreneur sur le web. Elle a développé un programme euh, diététique en ligne que l'on peut se procurer et on a eu une interview super enrichissante autour de ben, oser se lancer dans l'entrepreneuriat, sur la confiance en soi, sur le mindset à avoir. On a aussi euh, beaucoup parlé euh, de son programme, de son abonnement, de ce qu'il y a à l'intérieur, des coulisses de son business. De comment ça se passe ben, finalement euh, derrière, de tout ce qu'on ne voit pas et tout ce qu'elle fait au quotidien. Elle nous a partagé ses petits tips entrepreneuriales C'était vraiment une interview très enrichissante. Euh, vous pouvez me noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et me laisser un commentaire si vous avez apprécié ce podcast. Je vous souhaite une très belle écoute Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. Je n'ai pas toujours fait ça puisque j'étais une ancienne timide et je n'avais pas confiance en moi. J'ai décidé de faire de mes faiblesses finalement une force pour devenir comédienne professeur de théâtre, coach et formatrice. Ma mission aujourd'hui est d'aider les femmes ambitieuses qui ont un projet, une envie d'entreprendre, à développer leur activité, à révéler Salut Fanny Bienvenue sur le podcast Révèle ton potentiel, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Bah, moi aussi. On est en présentiel, on est à Toulouse, on est euh, chez moi, donc euh, ça va faire un petit peu cocon. Ouais. Euh, C'est chouette, je suis, je suis vraiment contente de partager ce moment avec toi. On va faire un petit peu comme, comme un talk café, tranquille, on papote. Exactement. Et je vais euh, commencer ce podcast en fait en te posant trois questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Euh, donc la toute première question, c'est est-ce qu'il y a des choses positives qui t'arrivent en ce moment dans ta vie, que ce soit personnel ou professionnelle euh, Est-ce que tu as des choses comme ça à nous partager
1: Alors oui, oui, il y a toujours des enfin, Moi, je pense qu'il y a toujours des choses positives qui arrivent dans la vie. Euh, mais en ce moment-là, je viens d'acheter, c'est plutôt une chose positive dans le perso parce que je viens d'acheter une maison euh, en dehors de Toulouse et, euh, et c'est vraiment un grand bonheur, je fais construire une piscine aussi et c'est un rêve depuis des années, depuis que je suis arrivée à Toulouse parce que moi je suis bretonne euh, et c'est vrai qu'à Toulouse il fait très chaud l'été et que chaque été je me dis mais où est-ce que je vais pouvoir me baigner et, euh, et du coup voilà c'est un peu un goal que je m'étais mis dans la vie donc je suis trop contente.
0: Mmh, bravo et félicitations à toi, ça, je pense que ça signifie aussi beaucoup de choses quand on est à son compte. ouais exactement, mmh.
1: c'est... Ouais. Un accomplissement, quoi.
0: La deuxième question, c'est si, euh, là, je te donnais 5 millions, 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnel, mm. tu reçois une notification sur ton téléphone, ça <rire> fait ding-dong, vous avez reçu 5 millions d'euros. <rire> tu ferais quoi avec
1: euh, Je serais très contente, déjà, je pense. <rire> euh, et qu'est-ce que je ferais avec Je pense que j'en donnerais... Euh, je, je... Je pas tout pour faire la même chose. J'en donnerai une partie à ma famille. Et ensuite, euh, j'investirai le reste pour pouvoir euh, continuer à faire fructifier cet argent. Euh, que ce soit bah, dans ma boîte ou que ce soit dans d'autres activités, par exemple, je sais pas, l'immobilier ou même les cryptos, pourquoi pas. Ce hein. euh, sera... Je déléguerai ça à quelqu'un parce que je ne m'y connais pas, mais voilà, je pense que je ferai ça, ouais.
0: De l'investissement, ok. Ouais. Donc, euh, des investissements immobiliers, crypto, un petit peu tout ce qu'on voit aujourd'hui, finalement, ouais. et développement de business. Exactement. Oh, cool, mm. chouette. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire, comme euh, un mentor qui t'a inspiré à tes débuts, euh, mm. qui, euh, qui t'a aidé aussi à oser te lancer ouais. et te dire oh, si ça a été possible pour lui euh, ça peut être possible pour moi. J'aime bien poser cette question parce que j'ai toujours des, des réponses différentes dans le podcast. Mmh. J'arrive pas à me fixer
1: sur une personne, ouais. tu vois. Euh, mais par contre, je m'inspire beaucoup des gens. Euh, même de mes amis, par exemple, tu vois, sur des petits détails, je me dis ah euh, ça, ça me, je trouve ça cool et je vais essayer de, le, de me l'approprier à ma, à ma façon. Mais je sais quand même, quand je me suis lancée en 2017, il euh, y avait un podcast qui m'a énormément aidée parce que c'est le premier que j'ai écouté sur l'entrepreneuriat, euh, qui s'appelait Nouvelle École. Je ne sais pas mmh. si tu en as déjà entendu parler. Et je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui. Je pense que c'est encore disponible à l'écoute. Et c'est là que j'ai découvert plein d'entrepreneurs français que je connaissais pas. Euh, et ouais, ça m'a vraiment inspirée. Tous les matins, je mettais ce, ce podcast-là et ça me permettait d'y croire, en fait, de me dire si ces personnes-là l'ont fait et de me rendre compte que ces personnes-là, euh, qu'on idéalise un peu, en fait, c'était des gens normaux euh, comme toi et moi qui, qui se sont lancés et qui ont cru. Euh, bah, je me suis dit, moi, je peux le faire et ça m'a donné mmh. de l'énergie, ouais.
0: Et est-ce qu'il y a euh, une personnalité où quand tu la vois, tu dis, waouh, elle m'inspire véritablement pour ce qu'elle a accompli Enfin,
1: J'ai toujours, moi, dans mon quotidien, j'ai toujours suivi Caroline Receveur. Ah oui que, que ouais. j'aime beaucoup pour, euh, pour la personne le côté, son côté humain, son côté business aussi, je trouve que ce qu'elle accomplit ouais. est génial euh, on, je pense qu'on sait pas tout, elle reste assez euh, mystérieuse je pense sur tout ce qu'elle développe etc, mais vraiment euh, je sens que c'est quelqu'un qui a des failles et qui essaye de les corriger souvent pour devenir une meilleure version et essayer de d'être bien au quotidien de vivre heureux et c'est en ça que je me reconnais en elle euh, mais je dirais pas que je suis fan absolu de Camille receveur non plus quoi. mais c'est une entrepreneur qui m'inspire ouais.
0: Oui, puis je trouve qu'elle fait quand même euh, la part des choses euh, quand même, elle est assez, euh, elle a un juste milieu entre ouais. trop partagé, pas assez partagé et euh, ouais, on, on ressent vraiment l'humaine derrière. Donc, euh, ok, merci oui. pour ces questions. Donc, bien. du coup, euh, là, je voudrais qu'on passe à la partie euh, apprendre à te connaître. Qui es-tu Finalement, tu ne t'es pas présenté encore sur ce podcast Exactement. et je demande euh, toujours à mes invités de se pitcher en 30 secondes. Okay. Donc euh, là, euh, ah. je ne vais pas mettre le timer, mais euh, je te <rire> laisse faire l'exercice d'Elevator Pitch, ce qu'on appelle euh, se présenter en 30 secondes. Qui es-tu et que fais-tu
1: Ok, alors je m'appelle Johanna Hubert, je suis diététicienne nutritionniste de formation euh, et euh, j'ai créé la marque Johanna et vous, qui est un programme de rééquilibrage alimentaire en ligne. Euh, le concept, c'est de chaque semaine recevoir le menu de la semaine, les recettes et la liste de courses. L'idée c'est de prouver aux femmes qu'on peut manger équilibré et gourmand euh, et que quand on met en place cette alimentation dans son quotidien et eh ben naturellement ça déclenche une perte de poids. Je suis arrivée à ce constat là parce que j'ai accompagné des femmes en consultation individuelle euh, comme une diététicienne euh, à mes débuts et je me suis rendue compte qu'elles avaient vraiment un problème commun c'était le manque d'idées repas même quand je leur donnais un programme très théorique elles savaient pas comment en fait... Euh mettre enfin quoi mettre comme féculent quoi mettre comme viande etc et à composer toujours des assiettes un peu trop régime à mon goût donc j'ai voulu leur montrer en étant directement dans leur assiette et euh, le côté charge mentale parce que pour moi l'organisation c'est primordial quand on a envie d'avoir une alimentation équilibrée et c'est vrai que c'est difficile euh, bah, de chercher de nouvelles recettes de faire une liste de courses toutes les semaines, d'essayer de s'organiser de donc c'est ce que je leur propose en fait un programme clé en main
0: Ok, parfait pour ton pitch. Eh ben, écoute, euh, timing, je pense, tenu. Et oui. d'ailleurs, ton pitch est très bien travaillé. Donc, oui. bravo à toi. <rire> Alors, du coup, je voudrais savoir euh, finalement maintenant un petit peu ton parcours. Comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui euh, Donc, qu'est-ce que tu faisais avant oui. Et euh, qu'est-ce qui t'a emmené finalement, euh, tout simplement, à vouloir aussi euh, de faire plutôt un business en ligne que rester d'ététicienne avec un cabinet oui. euh, à son compte et en présentiel, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé euh,
1: en être ah, là aujourd'hui euh, déjà j'ai fait diététique je... enfin, ça a été mon cursus scolaire ouais. j'ai fait un bac S parce que c'était celui qui ouvrait le plus de portes euh, je savais pas trop ce que je voulais faire mais j'ai toujours été passionnée par la biologie tu vois tout ce était corps humain euh, et quand j'ai trouvé comment associer, enfin j'ai découvert euh, la nutrition, j'ai trouvé que c'était passionnant de voir associer quelque chose de très concret comme le fait de manger au quotidien et euh, ce qui se passe à l'intérieur de soi c'est là que j'ai découvert la diététique et que ça m'a beaucoup plu et après mes études je, je saurais pas te dire pourquoi je me suis lancée en libéral mais c'était une évidence enfin en, en diététique on nous forme un petit peu soit on va en, en libéral soit on va à l'hôpital en général pour euh, adapter l'alimentation à des pathologies et ça m'intéressait pas du tout euh, ce côté là, j'ai toujours voulu me mettre à mon compte et quand je me suis lancée euh, j'avais pas forcément beaucoup d'argent pour prendre un cabinet etc donc je me suis un peu posé la question comment je peux faire pour euh, me lancer sans que ça me fasse trop peur parce que c'était euh, pas facile finalement j'ai été salariée dans une salle de sport pendant deux ans et je sentais que j'allais pas faire de diététique là-bas et qu'il fallait que je prenne mon envol euh, mais c'est vrai que se lancer euh, ça fait peur euh, et du coup j'ai trouvé en fait ce concept de faire du coaching en nutrition et j'ai démarché des lobbies d'hôtels pour faire ça dans des lobbies d'hôtels, donc des halls, enfin des bars d'hôtels un peu 5 étoiles sur Toulouse. Donc je suis allée les voir, je leur ai présenté mon projet, ça a plu et donc c'est là que j'ai commencé à faire du coaching en nutrition et que j'ai cassé le côté médical un peu de la profession, cabinet, salle d'attente, euh, un peu le côté euh, euh, si t'as un objectif de perte de poids t'es malade. Voilà, en allant un peu loin, j'avais vraiment envie de casser cette, cette étiquette. Voilà, de dire, en fait, non, tu as juste besoin d'un coup de pouce. Et, et moi, je vais te le donner dans un endroit un peu fun, quoi.
0: Ah, trop chouette. Mmh. Ouais, ça, c'est une, ouais, une belle idée. Et, euh, et tu disais, là, juste avant, j'avais envie d'être entrepreneur. D'où ça vient, ça, finalement, cette envie Est-ce que tu l'as... Est-ce que tu as introspecté sur ça depuis ouais. et Tu te dis euh...
1: Je ne sais pas. Je pense que j'ai un caractère indépendant ouais. dans la vie. Euh, J'aime bien euh, travailler seule. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Euh, après, être euh, indépendant, je pense que c'est vraiment la liberté que ça... Ouais. ça c'est ça qui m'a attirée. Le fait de pouvoir euh, choisir ses horaires, euh, choisir euh, tout son mode de vie, construire sa vie en fait, à mon image comme je, comme je la veux. Je pense que c'est ça vraiment qui m'a attirée et qui m'attire encore, qui me confirme. Que ça que mais tu viens pas
0: forcément d'une famille d'entrepreneurs du euh, ouais. euh,
1: j'ai un beau-père qui est artiste donc, qui est quand même, qui a quand même ouais. sa société, mais c'est très artistique, donc euh, c'est pas du tout la même démarche de, de développement d'une société. Et sinon, autour de moi, euh, tout le monde est dans la fonction publique, donc euh, rien ah à oui, voir. Ah oui, donc rien
0: à voir. Ouais. Et c'est
1: d'autant plus pour ça que ça me faisait peur de me lancer oui. euh, pour ben, pour en vivre, en fait.
0: Ok, waouh mm. Ok, donc du coup, euh, donc as eu tout ce parcours un petit peu où tu as donné tes coachings dans ces lobbies, dans ces dans ces hôtels. Donc euh, et après, comment tu as bifurqué sur le sur le online, sur le web C'est ça. J'étais déjà présente, euh, je faisais toute ma
1: communication sur Instagram. Quand je suis arrivée euh, pour euh, mes études après le BTS diététique, j'ai continué. J'ai fait une licence et un master à Toulouse. Et euh, quand je suis arrivée à Toulouse, j'ai directement créé mon Instagram. C'était en 2015, c'était au moment où euh, Instagram commençait à vraiment percer les comptes pros mmh. On partageait voilà, un peu le lifestyle. Et donc je partageais mon quotidien un peu d'étudiante, de, de, diététicienne, mon rééquilibrage alimentaire à moi. Et à ce moment-là, ça a déjà bien pris. J'avais une communauté qui a grossi assez vite. À l'époque, on faisait du follow-on-follow, -follow, tu vois mais pratiques qui se font plus trop aujourd'hui. <rire> euh, et ça a pris... Euh, ouais J'étais à 2000 personnes à peu près, assez euh, rapidement en fait. Et donc j'ai co continué de partager sur les réseaux et j'ai créé mon site qui s'appelait Joanne et vous. C'est comme ça qu'est née en fait cette marque pendant mes études. Et quand j'ai lancé les consultations, euh, j'étais très présente, je suis partie... Enfin voilà, sur Instagram, je, je parlais de ce que je faisais. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas accompagner tout le monde. J'avais beaucoup de demandes aussi en ligne. Donc j'ai fait des consultations en présentiel et en ligne. Et quand euh, je, je suis arrivée à ce constat que les filles avaient des problèmes commun et que euh, j'ai pensé au menu, j'ai voulu le lancer en fait sur le... Sur, sur Instagram, j'ai parlé des menus en fait un peu par hasard on va dire, je me suis dit ça peut être une bonne idée, je vois ce que ça donne, et euh, j'ai donné euh, à l'époque, euh, Caroline que tu, que tu connais, m'a donné l'idée d'offrir un cadeau pour que les gens s'inscrivent à la newsletter. Moi euh, en tant que diététicienne, tu sais j'avais pas cette casquette entrepreneuriale, euh, donc je me suis dit ah bah oui, euh, maintenant ça me paraît être une évidence, mais c'est vrai qu'à l'époque non, euh, donc j'ai mis ça en place et donc j'ai offert un menu à ce moment-là, et, euh, et le soir même j'ai eu plus de 1000 téléchargements, c'est un truc de fou, et je me suis dit ah, ok, il y a vraiment un besoin là, et donc je vais aller creuser euh, euh, vers là et c'est là que j'ai commencé à en faire petit à petit un programme, et puis plus ça a pris de l'ampleur, plus j'ai dû arrêter les consultations parce que ça me prenait euh, tout mon temps et que ça me permettait d'accompagner beaucoup plus de femmes aussi, donc euh, voilà elles avaient d'encore meilleurs résultats, je pouvais accompagner plus de monde en ligne, donc c'était vraiment un peu une évidence quoi, ça s'est fait okay. au fur et à mesure
0: Ok, chouette. Alors, j'ai plusieurs questions là qui viennent à moi. Du coup, il va falloir vraiment que j'arrive à me dire, OK, par laquelle je commence. Euh, en gros, tu sais, moi, mon podcast, il parle aussi beaucoup de confiance en soi, de potentiel, de aussi euh, oser euh, se sentir légitime, etc. Est-ce que toi, tu as eu, tu as traversé mmh. une problématique comme ça? Euh, te dire euh, ok euh, je suis peut-être pas la seule aussi à faire ça hum. il y en avait peut-être d'autres aussi euh, je parle aussi des, des coachs sportifs à ce moment là c'était oui. vraiment très, très en vogue et puis ils parlaient beaucoup de, de programmes diététiques euh, du coup est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu t'es dit oh là là mais peut-être je suis pas légitime pour être sur le web pour être comme hum. eux euh, est-ce que tu as traversé ces moments là de doute
1: oui Plein de, je pense que le syndrome de l'imposteur on y passe tous euh, avant de me lancer après, quand j'ai eu les premiers retours, que j'ai vu que mon programme marchait, ça m'a fait du bien et ça m'a permis de prendre confiance. Mais c'est vrai qu'il euh, y a toujours des moments où je doute, où je me sens pas légitime de faire certaines choses... Euh, du... Plus les années passent, plus je l'accepte euh, parce que je me rends compte qu'en fait, on est, on, personne n'est parfait et qu'il n'y a pas une diététicienne idéale et que qu'il voilà, y a plein de choses que je connais pas. Euh, plus je me permets d'orienter aussi vers euh, si jamais je sais pas. Bah, voilà. euh, par exemple, moi, mon, mon, je suis pas spécialisée dans la micronutrition. Tu vois, tout ce qui est euh, très précis dans la micronutrition. En général, je préfère réorienter parce que moi, je me suis vraiment spécialisée dans le côté perte de poids euh, chez une femme. Et, euh, et je pense que voilà, je suis très compétente dans ce domaine-là, mais il y a plein d'autres domaines que je ne maîtrise pas à la perfection quoi et maintenant c'est ok mais j'ai avant d'accepter il s'est passé plein de choses hein. mmh.
0: Mmh. Euh, est ce que tu pourrais définir je sais pas je sais pas si tu peux faire ça je te demande peut-être un exercice un petit peu difficile mais okay. définir les étapes finalement quand on se lance euh, donc là parce que tu avais plein de possibilités, donc certes, bon, tu as arrêté le cabinet, on va dire, oui. en présentiel, mais sur le web, tu avais plein de façons de faire. Tu pouvais avoir du coaching individuel, du coaching de groupe, faire les programmes en ligne seulement. Euh, comment, en fait, c'est quoi les étapes par lesquelles tu es passée pour finalement te dire, ok, je vais aller vers ça, même si tu as vu qu'après euh, avoir offert ce freebie, tu as eu plein de retours sur ça. Euh, Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des étapes, Des étapes. De, par lesquelles tu es passée dans ton mindset ou dans, dans ta façon de, de Alors, voir
1: les choses Je crois qu'il y a toujours un truc qui m'anime, qui euh, c'est un conseil qu'on m'a donné quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur et j'essaye de, de vraiment l'appliquer, c'est euh, fais en premier ce qui te rapporte de l'argent. Dans, dans, une, dans ta boîte. Et donc je me suis vraiment, parce que en plus je suis enfin de astrologique je suis balance, donc je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal à faire des choix. Donc, tu ah vois bah je suis comme toi, je
0: te comprends, je suis balance aussi. <rire> C'est <c> <rire> un dur. petit peu le, le gros souci. Oui. <rire> et, euh, et
1: du coup j'ai appliqué, tu sais, j'ai besoin d'avoir un peu un mantra comme ça pour euh, me faciliter mes choix. Et donc du coup je me suis dit ok, bah, je vais en premier vers ce qui rapporte de l'argent. Et après, je réfléchis à comment mmh. je peux enrichir les choses pour que ça me plaise moi, pour que ça plaise encore plus aux clientes. Et donc, quand j'ai vu que ça a marché, en fait, ces menus, je me suis dit, bah, je vais juste euh, euh, faire ça euh, le plus simplement possible aussi. Je ne voulais pas faire très compliqué parce que je trouve qu'en communication derrière, c'est dur. Euh, quand une personne a beaucoup, beaucoup d'offres <rire> c'est dur d'en parler. Et donc, j'ai fait un programme unique avec trois formules d'abonnement seulement juste l'engagement qui change à l'heure actuelle, c'est toujours ça. Et, euh, et puis je vais le développer, je vais voir ce que ça donne. Et c'est comme ça en fait, euh, je pense que c'est un peu les étapes qui se sont passées dans ma tête.
0: D'accord, donc tu as vraiment gardé ça et euh, en fait, est-ce que tu penses que finalement la régularité dans ce truc-là, oui. d'avoir gardé, gardé ces trois offres, alors même, je pense que ça doit être des offres euh, co comment... C'est un
1: engagement qui diffère, soit tu voilà. t'engages pour trois mois, six mois ah, ou douze voilà, mois. Ça. Et donc du coup, ça te permet d'avoir une, une facilité, de enfin un prix plus, moins cher quand tu t'engages plus quoi.
0: Et est-ce que tu penses que c'est ça qui fait aussi euh, le succès de ton entreprise aujourd'hui
1: Ouais je pense ouais. je pense que quand on se concentre vraiment sur euh, je me suis toujours dit je me concentre sur cette offre là quand elle roulera, quand ce sera ok je pourrais déléguer des choses par rapport à elle et je me concentrerai sur une autre, c'est un peu comme ça que je vois les choses euh, c'est un peu à l'inverse de la start-up en fait. enfin de, de, du mindset start-up où on essaye de, de grandir très très vite moi je trouve ça plutôt cool de grandir très lentement mais sûrement avec des bonnes bases, des bonnes racines tu vois
0: Ouais. Et euh, est-ce que tu as vécu des moments d'échec où ça n'a pas du tout marché comme tu voulais, euh, ouais. où tu n'as pas du tout eu la croissance que tu aurais aimé avoir, où tu t'es même dit, bah, il va falloir que, que je retourne dans le salariat ou que je refasse des consultations euh, en présentiel ouais. Est-ce que tu as eu euh, traversé ces moments-là Parce que mine de rien, ça fait quand même un moment que tu es lancé, ça va faire
1: 7-5 ans enfin ah c'était oui. 7 ans mais 5 ans que j'ai créé officiellement l'entreprise d'accord j'ai eu de la chance de ne pas avoir vraiment cette grosse remise en question est-ce que je reprends le salariat ou des choses comme ça aussi parce que je pense que je me suis concentrée sur qu'est-ce qui me ramène de l'argent pour pouvoir en vivre et après euh, en termes d'échecs ce serait pas forcément au niveau du chiffre d'affaires. Quand j'ai commencé à développer le programme, au début, le menu, je l'envoyais en PDF. Donc il y avait un drive, un lien drive que tu recevais chaque semaine, tu cliquais et tu téléchargeais ton PDF avec ton menu, etc. Sauf que très vite, j'ai eu des retours clients comme quoi c'était pas facile de retrouver une recette. Tu vois, quand es abonné pendant un an, euh, la savoir la recette de mai de l'année dernière, est-ce qu'il y avait du poulet Enfin, voilà. Donc, c'était compliqué de, de retrouver les recettes. Et donc, je me suis dit, je vais créer un espace client. Euh, et donc, il a fallu le créer from scratch. Donc, euh, il a fallu que je trouve des développeurs, que je comprenne comment fonctionne le développement web. Euh, et là, ça a été une période assez compliquée parce que c'était un monde que je connaissais pas du tout, je savais pas comment travailler avec eux, euh, c'est aussi des grosses grosses sommes à investir, donc j'avais peur aussi d'investir cette grosse somme et de voir le retour qu'il y avait derrière. Euh, donc je pense que ça a été une période un peu mouvementée et ça l'est encore aujourd'hui pour trouver voilà la bonne personne, que ça soit dans les temps, sans... Enfin, dans les bons délais, etc. C'est pas facile pour moi cette partie développement et je pense que ça rejoint aussi le fait que je délègue et que j'ai aucune prise là-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment une compétence que je n'ai absolument pas. Euh, donc du coup je dois m'en remettre à quelqu'un euh, à 100% et ça je... c'est compliqué je pense pour moi aussi dans ma personnalité.
0: Ah oui, comment tu gères le fait euh, de déléguer, de ne pas avoir euh, ce... le, le, le visu surtout dans ton, dans ton business euh... Je pense que je te comprends un peu, il y, y a beaucoup de contrôle chez moi sur les choses, ouais. de vouloir comprendre, de contrôler un ouais. peu tout. Euh, J'aime bien mettre la main à la patte sur un peu tout, donc, euh... donc je peux te comprendre, mais du coup, comment tu, comment tu gères ça, toi mmh. arrives à intérieurement te dire, ok, bon, c'est pas mon métier, ça me fait perdre du temps, donc je préfère vraiment le déléguer à quelqu'un
1: euh, Depuis Récemment, ouais. euh, j'ai longtemps tout fait toute seule. À mon site internet, je suis autonome, je le fais toute seule, etc. Mais là, depuis que je me rends compte, bah déjà, je n'ai pas le temps pour tout. Ouais. Et puis, je pense que aussi, j'ai fait le tour de certaines choses. Euh, tu vois, à force de. Là, depuis que j'ai le programme pendant trois ans, ça fait trois ans que je fais les mêmes tâches. Il bah, y a certaines tâches que j'ai envie de déléguer à quelqu'un parce que ça y est, je les maîtrise. Ouais. Euh, et pour la partie développement, là, c'est vraiment une compétence que je n'ai pas. Donc, c'est différent aussi. Je n'ai pas le choix, en fait. Si je veux développer, je suis obligée de passer par, par quelqu'un. Donc, euh, j'apprends à le faire.
0: Mmh, et okay. je trouve
1: ça cool aussi hein. enfin, plus je le fais plus je trouve ça cool de déléguer et de se rendre compte qu'en fait une personne peut faire aussi bien voire mieux que toi ce que tu lui apprends et c'est cool ouais.
0: mmh. et euh, du coup c'est quoi ton business model avec Johanna et vous toi comment tu, tu définis ton business model donc c'est euh, euh, tout sur le, le web as un, un système d'abonnement c'est ça exactement,
1: trois formules différentes ouais et du coup, c'est un abonnement en récurrent avec une période d'engagement euh, définie, mais il continue après au même tarif en sans engagement. D'accord. C'est un abonnement illimité, en fait. Euh, donc, il y a certaines femmes qui sont abonnées depuis le début du programme, depuis trois ans.
0: Oh, ah oui. Mmh. Et donc, du coup, elles reçoivent... Comment ça se passe après Donc, une fois qu'elles elles se sont abonnées, qu qu'est-ce qu qui se passe derrière
1: Alors, une fois qu'elles se sont abonnées, donc elles ont accès maintenant à leur espace client qui est digital. Euh, où chaque semaine il y a un nouveau menu avec euh, les recettes et la liste de courses, et ensuite tout vient se mettre dans leur historique qu'elles peuvent retrouver au fur et à mesure il y a une petite rubrique favori pour retrouver les recettes favorites euh, voilà c'est un programme du quotidien quoi
0: d'accord et est-ce qu'il euh, y a une plateforme en ligne avec euh, des vidéos ou des choses comme ça ou tu expliques euh...
1: Euh, alors sur Instagram je communique au quotidien mais pour les clientes et pour euh, celles qui ne sont pas clientes et après on a un groupe Facebook là pour le coup qui est privé et où elles peuvent poser toutes leurs questions. Des fois, je poste des petites vidéos, des petits posts, voilà, j'échange au quotidien. Mais l'idée, c'est vraiment d'être très proche de mes clientes et qu'elles puissent, euh, elles savent que si elles ont vraiment besoin de m'écrire un mail, il n'y a aucun problème, on échange euh, par mail. Après, il n'y a pas de coaching individuel. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir un suivi individuel pour mmh. euh, suivre le programme. Quoi. Donc ça,
0: tu as totalement arrêté euh, l'individuel, le one-to-one
1: peut-être ça reprendra un jour mais pour l'instant j'ai pas le temps en fait d'y consacrer D'accord.
0: et as des demandes quand même de temps en temps oui. je sais que parfois c'est vrai les coachs sportifs on peut les entendre dire qu'ils ont des one to one pour justement tout ce qui est peut-être même psychologie positive autour de l'alimentation tout ça. Oui oui
1: j'ai beaucoup de demandes en plus parce que c'est vraiment ancré qu'une diététicienne fait des consultations donc je pense que tu vois ce que je propose c'est un peu innovant aussi le fait de suivre un menu les gens ont parfois du mal à comprendre comment ça peut leur faire perdre du poids aussi donc je obligé de, de leur expliquer euh, mais oui j'ai des demandes et j'aimerais bien un jour peut-être le refaire mais pour l'instant c'est pas d'actualité
0: euh, mmh. tout de suite quoi c'est intéressant hein, en fait que tu répondes à, à cette question hein, comme ça parce que tu sais des fois ok on veut faire développer son business mais on se dit oh, j'ai quand même de la demande quelque part mmh. Mais ce n'est pas, euh, pas forcément aligné avec ce que l'on est aujourd'hui mmh. et le développement euh, du business qu'on euh, a envie d'avoir. Et, et on se dit « Oh, je fais comment ?» Et c'est ça qui m'intéresse de savoir intérieurement ça se mmh. passe comment euh, okay. pour toi. Parce que tu sais, des fois, il y a des personnes qui peuvent être euh, pas, on peut dire le mot « influençables ». Ce n'est pas vraiment ça, mais c'est-à-dire qu'ils euh... ont, ont une accroche quelque part. Ils se disent « Ah ben bah, oui, il ne faut pas que je lâche ça. Mmh. Euh, et tant pis pour le reste. »
1: Bah, je pense que j'ai quand même la chance euh, déjà de euh, que le business fonctionne, que ça me rémunère, que je puisse me verser un salaire. Donc, euh, je reste un peu focus là-dessus. Ouais. Euh, je te disais aussi en off que moi il y a vraiment une valeur forte, c'est que je veux que le, le travail reste au service de ma vie et pas l'inverse, euh, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs aussi autour de moi un peu se perdre je pense que c'est assez, euh, on peut vite se perdre en fait, il y a tellement de choix à faire, tellement de possibilités euh, et donc moi l'idée première quand je me suis lancée c'était d'en vivre euh, une fois que j'en ai vécu, bah maintenant c'est de, de pouvoir en vivre de la manière dont, dont je le souhaite quoi, euh, donc je reste un peu focus là-dessus et j'essaye de pas m'éparpiller et de choisir mes projets en fonction de ce qui me plaît mais aussi en fonction euh, du fait que c'est mon métier de euh, tu vois par exemple euh, je, je, pour l'instant je me sens pas prête à engager quelqu'un, je pourrais euh, prendre quelqu'un parce qu'il y aurait du, du travail pour cette personne dans, dans ma société euh, mais je, je sens que je perdrais en liberté et pour l'instant je suis pas prête à perdre cette liberté que j'ai euh, d'entreprendre euh, donc du coup bah, c'est comme ça que je fais mes choix, tu vois. je sais pas si ça répond à, à ta question mmh. mais j'essaye de voilà, de lier un peu euh, ce, ce en quoi je crois ce dont j'ai envie pour ma vie à mon business, quoi que, ce... ouais. que l'un porte l'autre. Oui,
0: et puis tu restes focus, tu te dis ce modèle-là marche. Donc, euh, finalement, pour le moment, euh, je préfère rester sur ça. Et puis, euh, comme tu dis, étape par étape, euh, où, euh, où finalement, tu n'as pas envie de grossir non plus euh, non. Très, très vite, très grand. Et euh, non. rester peut-être...
1: Euh... Oh. Oui, c'est vrai qu'aussi, pour ma vision, je n'ai pas forcément... Euh envie de, de devenir le programme numéro un en France du rééquilibrage alimentaire, tu vois D'accord. Euh, C'est pas, pas forcément ce à quoi j'aspire. Euh, J'ai juste envie de rendre... Euh de satisfaire les clients que j'ai du mieux que je peux en fait au quotidien et que ça, ça me permette de vivre moi d'une ouais. manière cool. quoi
0: On parlait en off tout à l'heure euh, de ton développement aussi sur les réseaux sociaux et euh, je serais intéressée de savoir finalement comment euh, tu as fait aussi pour euh, faire grossir ta communauté, pour avoir ouais. plus de gens qui reviennent vers toi, vers ton programme, euh, comment tu as fonctionné un petit peu euh, sur ça euh, alors
1: quand je, donc je te disais donc en 2015 c'est vrai que c'était quand même un bon moment pour se lancer sur les réseaux sociaux c'était je pense plus simple que quand on démarre de zéro aujourd'hui euh, pour avoir un grand nombre de personnes en tout cas pour l'engagement je, je sais pas forcément euh, et ensuite euh, quand je me suis vraiment lancée à mon compte en 2017 quand j'ai créé euh, mon auto-entreprise là à ce moment là je me suis dit qu'il fallait que je fasse des partenariats avec des influenceuses toulousaines c'était un peu compliqué euh, d'aller les démarcher de leur dire coucou si tu veux perdre du poids je suis là tu vois enfin, l'approche était un peu brute donc par un moyen détourné j'ai euh, j'ai réussi à contacter une influenceuse qui s'appelle Anaïs Dero euh, qu'on m'a conseillé en fait quelqu'un que je connais m'a conseillé de lui écrire et l'a prévenu que j'allais lui écrire donc c'était plus doux aussi dans l'approche euh, et elle a accepté de, de, que je lui offre ma prestation et qu'elle en parle un petit peu euh, sur les réseaux et c'est vrai que ça ça m'a propulsé parce qu'à l'époque ça m'a rempli mon, ag mon agenda pour à peu près trois semaines euh, donc euh, c'était énorme et après avec le bouche à oreille euh, petit à petit euh, ça m'a ça permis de grossir sur les réseaux et en vrai et puis à Toulouse les influenceuses elles se connaissaient beaucoup et donc du coup bah, quand il y en a une qui est venue me voir après il y en a une deuxième puis une troisième puis une quatrième et ça a fait un peu effet boule de neige et c'est comme ça que ça m'a permis de faire grossir mon compte et euh, mon business à, à ce moment là euh, et ces influenceuses, elles m'ont suivi aussi après quand j'ai créé le programme, quand j'ai arrêté les consultations et que j'ai créé le programme. Euh, elles m'ont suivi pour, euh, sur, un, sur un système d'affiliation où euh, elles m'aidaient à vendre le programme. Et donc moi, je leur euh, versais aussi une commission pour les remercier de la visibilité qu'elles me, qu me donnaient.
0: D'accord, ok. Donc ça, c'était euh, plus sur la partie, tu as... Euh, euh... Offert le programme, ou offert tes accompagnements oui. et elles en parlaient, donc ça c'était gratuitement. Exactement. Et après, est-ce que tu es passé sur un système ou euh, bah, Voilà, payant.
1: Alors j'ai essayé il euh, y a deux ans euh, de faire appel à quelqu'un qui s'occupe un peu de, des mm, relations publiques dans l'influence euh, pour trouver une influenceuse qui soit euh, euh, mais pour moi c'est un échec Tu vois, j'y ai, ai pas pensé tout à l'heure parce que c'est vrai que j'ai tendance à oublier un peu les choses qui n'ont pas marché mais euh, c'est vrai que ça le fait de payer quelqu'un pour qu'elle parle de mes services je pense que c'était pas assez naturel pour que ça fonctionne et que ça crée en fait euh, euh, de l'engagement et donc pour moi ça n'a pas du tout marché en termes de, de visibilité ah, c'est mmh.
0: intéressant. Et mmh. c'était une personne qui avait combien de followers à peu près pour juste situer euh, ah,
1: Moins de 100 000, ça c'était sûr, parce que c'était le... le jeu. Ouais, 30, 40, 50, je crois, okay. je sais plus exactement.
0: Et du coup, tu as pas eu, euh, ce que tu veux dire, le retour sur investissement
1: Non. J'ai pas eu de retour sur investissement, en tout cas pas celui que j'attendais. Euh, je pense que c'était très qualitatif ce qu'elle a proposé en fait, euh, mais je pense que c'était pas assez avec les tripes ou pas assez sincère, tu vois. Euh, je pense qu'elle avait pas vraiment testé le programme, par contre elle en a parlé comme une journaliste un peu, tu vois. Euh, et je pense que ben, ça, ça ne convertit pas sur les réseaux sociaux, et il faut vraiment trouver quelqu'un qui, qui teste, qui l'utilise. Euh, et donc je pense que le fait, euh, ça doit fonctionner très bien peut-être pour des produits plus physiques. Enfin, c'est vrai que je me suis un peu détournée de cette voie pour l'instant parce que j'ai eu cette, cet échec et que je me suis dit, bon, je passe à autre chose, je tente autre chose.
0: D'accord. Donc, en gros, euh, tu veux dire qu'à une certaine époque, euh, c'était facile aussi de contacter des influenceuses, d'échanger le produit contre euh, un témoignage, une story, mm. ou, euh, etc. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué de faire ça. Je pense. Et il faut passer par une solution payante. Je pense.
1: Ouais enfin Et... moi c'est ce que je ressens après je, je suis pas spécialiste dans le ouais. domaine mais moi en tant que chef d'entreprise je trouve que c'est un peu compliqué de, de trouver une, une influenceuse de trouver une créatrice, créatrice de contenu qui soit engagée aussi enfin lui dire qu'il faut qu'elle s'engage dans le programme qu'il faut qu'elle le teste mmh. réellement euh, peut-être que c'est aussi dans le domaine de la perte de poids que c'est plus compliqué
0: je, je sais pas mais dans mon domaine ouais je... d'accord donc du coup tu es passé à la pub oui donc la pub, comment euh, tu comment organises un peu les choses euh, là si on devait euh, voir un petit peu les coulisses de ton entreprise mmh. Comment ça se passe euh, cette, euh, ce, ce, ce tunnel un peu de la pub qu'on voit jusqu'à acheter ton produit euh, Comment ça se passe derrière
1: Alors pour la pub, je travaille avec mon frère qui est spécialisé dans les fa Facebook Ads. Euh, ça fait deux ans maintenant qu'on lance des campagnes euh, donc je crée les visuels parce que j'aime beaucoup créer les visuels euh, on travaille les wordings ensemble les mots qu'on met sur les, les pubs ensemble parce qu'il y a okay. certaines pubs, il y a des choses qu'on n'a pas droit de dire en pub euh, tu vois, perte du poids euh, autour de la perte de poids, il y a des choses qu'on ah peut bon pas on peut pas faire une promesse il me semble, alors c'est lui qui est spécialisé hein, dans le domaine mais je crois qu'on peut pas faire une promesse comme quoi la cliente va perdre du poids il faut tourner un peu autour. Euh, D'accord, euh, ouais. Facebook régule euh, ça. Euh, donc voilà, c'est lui après qui fait les stratégies. Euh, moi, je, je délègue complètement cette, euh, cette partie.
0: D'accord, donc tu disais, une fois qu'on a choisi les mots, et toi, tu fais le design, etc., vous lancez la pub.
1: Exactement. Euh, il a une stratégie particulière, c'est lui qui sait à qui il adresse la pub, pourquoi, il euh, mmh. y a un, un système de prospects chauds et de prospects froids, des gens qui me, qui me connaissent, c'est des gens qui sont un peu plutôt chauds parce qu'ils me connaissent déjà et les gens qui me connaissent pas du tout, bah, on va pas leur proposer les mêmes pubs non plus, euh, on va proposer des pubs qui, qui sont euh, plus descriptifs de ma solution pour des gens qui me connaissent pas du tout et des pubs qui soient plus euh, dans ce que ça va leur apporter pour des gens qui me connaissent plus. Euh, voilà comment ça se passe et ensuite on les renvoie vers euh, l'espace client dont je te parlais parce que euh, n'importe qui peut créer son compte ah, client et avoir une semaine offerte du programme en fait la, la semaine en cours au moment de la création de l'espace client est offerte pour découvrir vraiment le programme et voir si ça peut leur plaire
0: d'accord ok super, super, euh, ouais, super process euh, donc oui je comprends beaucoup de travail euh, oui. en back office, beaucoup de choses à faire je oui. peux comprendre oui. euh, Maintenant, je voudrais juste passer un petit peu sur la partie mindset avant mmh. qu'on clôture ce podcast aussi. Euh, pour toi, c'est quoi les qualités d'un bon entrepreneur aujourd'hui mmh. euh, Les qualités ou les forces qu'on doit avoir ou les talents même euh, qu'il faut avoir pour euh, être un bon entrepreneur, qui ne lâche pas, qui persévère, qui qu est toujours motivé euh, au quotidien mmh.
1: Les qualités euh, Je pense que ça dépend vraiment des gens en fait. Je pense qu'une qualité chez quelqu'un peut tu vois, être un défaut chez quelqu'un d'autre. Euh, je, je pense qu'il faut être persévérant. Ça, c'est sûr. Euh, y croire aussi. Euh, ne pas avoir un peu des œillères parfois. Et écouter soi-même, écouter, soi écouter ouais. son intuition, mais aussi écouter... Ouais, euh... Euh, ce en quoi on croit euh, c'est vrai que par exemple j'ai une idée concrète mais quand j'ai lancé le programme c'était compliqué de définir des tarifs euh, c'est la première fois que je proposé un programme en ligne et, euh, et si j'avais écouté mon entourage j'aurais mis des tarifs moins chers que maintenant et pourtant ça a fonctionné et je pense que c'était leur peur que, tu vois qui les poussait à me dire euh, baisse le prix parce que ça va pas marcher alors que moi j'y croyais vraiment et donc je me suis écoutée à ce moment là ça a été un bon choix et il y a tellement d'autres exemples comme ça où je me suis écoutée et c'était un bon choix donc euh, voilà, je dirais l'intuition et la persévérance.
0: Ouais, l'intuition et ouais. la persévérance, donc toujours s'écouter. Est-ce qu'il faut avoir un côté un petit peu aussi, enfin euh, vis pas visionnaire, mais tu sais, pour souvent avoir des nouvelles idées mmh. Parce que toi, je pense que ça doit être aussi euh, très créatif euh, ce que tu fais, il faut que tu aies toujours de la créativité.
1: C'est vrai, c'est là que je m'inspire quand même pas mal de gens. Je, je pense pas avoir créé quelque chose, enfin si, mais euh, j'ai pas la sensation d'avoir créé quelque chose de révolutionnaire. J'ai plus l'impression d'essayer d'optimiser des choses qui existent déjà. Euh, par exemple les menus c'est vrai que j'ai pas, pas inventé tu vois, le système de menus mais j'ai essayé de le rendre accessible à un grand nombre de gens alors que ça se faisait pas vraiment
0: quand je l'ai lancé il y a trois ans. Est ce que je veux dire aussi de la créativité de la créativité pour créer, pour créer les menus tout le temps. Ah oui, oui c'est vrai euh, t'as bah, quand même cette qualité là c'est vrai, vrai
1: et on me demande souvent comment tu fais pour avoir autant d'idées oui. repas et parfois quand je suis devant ma, liste, ma propre liste de courses, j'en ai pas mais pour mon programme j'en ai plein euh, en cuisine il est possible de faire tellement de choses que je pense que je peux en avoir à vie des idées différentes
0: c'est quoi ton plat préféré ah, sais pas. <rire> trop dur comme question <rire> c'est quoi que tu aimes bien euh, le, le plus euh... allez donne nous un repas que tu aimes bien oh. frais peut-être pour l'été, là, l'été qui arrive. Je pense que
1: ça varie beaucoup, mais là, en ce moment, une petite salade de chèvre chaud, euh, c'est mon <rire> mon plat fétiche là du moment. Euh, voilà. Alors
0: ouais. qu'est-ce qu'on y met dedans pour que ça soit sain et gourmand
1: Alors ce que moi j'y mets, ça va être deux petites tranches de, de pain un peu foncé avec du chèvre euh, dessus, du chèvre en bûche là qu'on coupe et qu'on met au, au four. Et après, je fais à côté une salade avec d'autres crudités, par exemple. Je sais, moi, j'aime pas les tomates, mais je mets des tomates pour les gens quand je reçois ou des choses comme ça et des petits euh, dés de bacon. Euh, avec. Et là, moi, ça me régale.
0: Ok. <rire> Merci pour le conseil de la petite de salade de chèvre Et euh, du coup, donc, euh, comment ça se passe Après, on a des menus. Quand, si, on, si je m'inscris demain à ton abonnement, on a des menus qu'on reçoit pour chaque semaine.
1: Exactement. Tout le monde a le même menu. Ça s'adresse à une, un, une catégorie de femmes précises. Ce sont des femmes entre 20 et 60 ans qui ont un objectif de perte de poids, parce que si elles suivent le programme à la lettre, ça va déclencher une perte de poids, moi je calcule un déficit calorique, euh, et qui font moins de deux heures d'activité physique par semaine. Euh, voilà Si elles font plus, il va falloir qu'elles rajoutent en fait, une collation ou des choses comme ça, mais l'idée c'est de s'adresser aux femmes qui font pas de sport ou très peu de sport. D'accord,
0: ok, donc tu as une cible assez, assez précise. Exactement. Ok, et euh, quelles sont tes ambitions ou la vision de Johanna et vous pour, euh, voilà, pour grossir Quelles sont, toi, tes ambitions aussi euh... Ben à comme ce je,
1: je pense que mon ambition c'est vraiment de continuer à créer mes racines et me développer petit à petit euh, en fonction aussi de comment ma vie perso se développe et voilà, d'essayer de lier mon business à mon perso pour que les deux soient en, en phase en osmose un peu euh, mais j'ai pas une vision comme je te disais euh, forcément hyper définie euh, de devenir le, progrès, le premier programme ou quelque chose comme ça
0: mais peut-être reprendre les coachings individuels euh... peut-être
1: un jour reprendre les coachings là l'actualité ça va être de sortir un menu végétarien une option végétarienne parce que c'est ce qu'on me demande beaucoup. Et puis encore des petites fonctionnalités qu'on me demande sur l'espace client et qui sont importantes pour moi pour, pour donner envie aux gens de rester abonnés ou ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner
0: ok d'accord je pense qu'on a fait quand même un grand tour euh, mm. autour euh, ben, de ton entreprise de ton parcours euh, aussi de, de tes clés mindset euh, entrepreneuriat donc je pense qu'on a fait euh, un, assez, euh, un assez grand tour euh, oui. sur, autour de, dans ce podcast et euh, juste est-ce que tu as un mantra ou une affirmation positive ou je sais pas une citation que euh, tu te répètes de temps en temps mm. que, que tu aimes bien et qui te motive en fait
1: ouais. le mantra, enfin Quelque chose que j'ai découvert avec l'entrepreneuriat, c'est que tout est possible. Ça, c'est. Je trouve ça fou parce que j'aurais jamais pensé être là où je suis aujourd'hui. Euh... Et donc, ça, c'est un, un de mes mantras. Et après, que la somme des petites actions mène à de grands changements, ça, c'est quelque chose qui m'anime aussi au quotidien.
0: Ouais, ok. Mm. Euh, moi aussi est, tout est possible c'est genre le truc que ouais. je balance à toutes les, à toutes les autres ouais, tout est possible il suffit d'y croire en fait ça. véritablement et où est-ce qu'on peut te retrouver euh, comment on peut se procurer euh, tes services mm. ou mm. tes abonnements
1: alors le plus simple pour me retrouver c'est sur mon instagram qui s'appelle joanna et vous je précise joanna ça s'écrit j-o-a-n-a parce que souvent euh, on se trompe enfin il y a différentes orthographes et joanna et vous et mon site c'est vous.com.
0: Ok, parfait. Bah écoute, merci beaucoup.
1: Bah merci à toi. J'étais vraiment
0: contente de t'avoir sur le podcast. Et puis, bah je te souhaite euh, que le meilleur. Bah moi aussi. <rire> Salut, à bientôt. À bientôt. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis.